0: Hello, xin chào các bạn Tuần vừa rồi mình hơi bị nhiều video tiếng Anh nhỉ Thế bây giờ mình sẽ quay lại một cái video bình thường của mình mà mình hay làm Đó là video nói chuyện phía bằng tiếng Việt uh, Hôm trước có rất nhiều bạn, nói chung là cũng không phải hôm trước mà đã, đã đã khoảng một tuần trước có rất nhiều các bạn uh, uh, inbox cho mình, đặc biệt là các cái mẹ mình nói cái từ các cái mẹ nghe hơi buồn cười em ấy anyway, tức là có, uh, mình nói các bạn ấy trước đây thì mọi người biết đến mình giống như kiểu một bà mẹ bỉm sữa có nhiều kiến thức về chăm con nuôi con này nọ Thế là gần đây ấy, có rất nhiều mẹ inbox cho mình và gửi cho mình cái video của chương trình uh, Cha Mẹ Thay Đổi và cho mình kiểu xem video này đi, cho mình xin ý kiến này nọ này kia Thực ra thì đối với cái, cái video đấy mình xem qua ấy, thì mình cũng công nhận là cái nội dung của nó rất là hay và rất là bổ ích Thế nên những cha mẹ nào ở Việt Nam thì tốt nhất là cũng nên xem qua cái video đó Nhưng mà đối với bản thân mình thì nó không có giúp ích cho mình nhiều lắm Tại vì thực ra những cái gì mà họ chia sẻ thì nó rất là phổ biến Tức là nó là những cái mà hiển nhiên mà các cha mẹ ở Mỹ thường làm Thế nên thành ra là đối với mình khi mình xem video đấy thì nó không phải kiểu giống như là khai sáng tâm hồn hay là dạy cho mình một cái điều gì mới Thì đối với mình thì nó không có ích lắm Nhưng mà mình cũng mình khuyên các cha mẹ ở Việt Nam thì nên xem cái video đấy Tại vì thực sự là các cha mẹ ở Việt Nam nên thay đổi Nói Việt Nam thì chắc là hơi bị kiểu gọi là uh, đánh đồng quá nhở ở ừ, thế nên cứ coi như là các cái cha mẹ truyền thống như vậy Thì mình thấy ấy, bản thân mình thôi trải nghiệm từ gia đình mình, từ gia đình bạn bè mình các thứ ấy, thì mình thấy cha mẹ, các dạng cha mẹ truyền thống ấy, thì thường là có một cái vấn đề mình thấy rõ nhất là chăm sóc con cái quá tức là đôi khi là kiểu đùm bọc quá lo lắng cho con cái quá và thường là cha mẹ sinh con cái ra và mong muốn con cái phải đạt được những thứ mà mình chưa làm được ví dụ như là mình không có một cuộc sống hạnh phúc một cuộc sống mà đầy đủ vật chất mình muốn con cái của mình có một cuộc sống vật chất đầy đủ mình không có cơ hội đi du học mình muốn, muốn con cái mình có cơ hội đi du học muốn con cái thành tài giỏi giang nói chung là cha mẹ nào cũng muốn là con cái nó hơn mình có một cuộc sống trù phú hạnh phúc đúng không và vì thế nên bố mẹ để kiểu lúc nào cũng muốn lo cho con cái từ đầu đến đít rồi có thể là có thể là bạn cũng chủ động gọi là cho con tự làm việc này vừa kia, tự quyết định việc này việc nọ nhưng nói chung trong đầu bạn lúc nào cũng có một cái trạng thái là phải lo xem theo dõi cái tình trạng của nó ra sao, nó làm việc có tốt không hay thế này thế nọ như thế thì mình thấy đều là một cái vấn đề mà dễ thấy nhất ở trong cái video cha mẹ thay đổi như thế cái người mẹ ở trong phim trong cái video đấy thì mình thấy rất là điển hình của các bố mẹ truyền thống tức là mặc dù là chị đấy có vẻ cũng rất là tâm lý tức là chị nghe con nói không đến mức là quát mắng chửi bới hay là quát hết vào mặt con như kiểu cái thời của mình ấy mà như kiểu uh, có cái bạn cún ý, bạn bé bé đấy Mà mọi người hay nói là bạn ấy hỗn ý hộ đấy. Thì chắc như thời mình ý mà nghe con nói như thế là bố mẹ tát tát bốp vào mặt Chứ chả có chuyện kiểu nhẹ nhàng rồi nghe con nói giống như cái chị đấy đâu Thế nên mình thấy là cái chị đấy cũng đã là rất là kiểu Có một cái gì đấy nó hiện đại rồi và chị là nghe con nói rồi Nhưng bản thân ý trong tiềm năng ấy thì à, trong gọi là trong tiềm thức ấy, thì chị ấy vẫn có một cái sự gọi là chăm lo và lo lắng cho con cái Mà chính cái sự lo lắng và quan tâm bố mẹ đấy tạo ra một cái uh, áp lực vô hình dành cho con, là cho con cuộc sống không hạnh phúc lắm Thì như bản thân mình đó là cái mà mình luôn muốn thoát khỏi Một trong mục tiêu lớn nhất của đời mình ấy, khi mà mình sinh con ấy, là mình muốn con mình có cuộc sống tự do Thực ra thì mình cũng chắc cũng mắc lỗi y hệt như các bố mẹ truyền thống thôi là muốn con mình đạt được những gì mà mình không có thì hồi bé bố mẹ mình cũng rất là nghiêm khắc tức là cũng không cho mình tự do gì cả kiểu có giờ giới nghiêm rồi không được làm việc này việc nọ việc kia rồi phải theo quy luật này 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 nọ mình nói với các bạn một lần đấy nhà mình là kiểu uh, um, trên bảo giới nghe cấm cãi cãi là tát ấy kiểu như vậy thế thành ra là mình luôn có một cái mong muốn tự do rất là cao kiểu tự do được làm những gì mình muốn này không bị phán xét này được làm gì mình thích này không ai can thiệp vào chuyện của mình này kiểu kiểu như thế thế là lúc mà mình sinh con ra mình cũng muốn con mình tự do chính vì thế mình cố gắng hết mọi thứ để cho con mình có thể sinh ra ở mỹ các bạn nghe này các bạn đừng có nghĩ là mình nói gì đến chính trị nhé chẳng liên quan gì đến quá chính trị đâu nó chỉ là đơn giản là những cái lợi ích về mặt ví dụ nha kiểu ở mỹ thì thì dù sao thì cái văn hóa và cái tư tưởng Nó thoải mái ở Việt Nam, ở Việt Nam có rất nhiều cái định kiến Cái đấy mình nói các bạn rồi đấy Một trọng thứ mà mình thấy khó khăn nhất khi hòa nhập lại Với văn hóa Việt Nam đó là người Việt Nam có quá nhiều định kiến Thế nên mình muốn là con mình thoát khỏi Các cái định kiến, những cái áp lực về văn hóa như thế Nhưng mà bản thân mình, mình cũng có những cái áp lực đấy như Kiểu là mình cũng... Các bạn theo dõi mình lâu ấy thì cũng thấy là mình cũng đọc rất nhiều sách về chăm con, các phương pháp dạy con rồi uh, có rất nhiều các hoạt động để cho con mình theo nhưng mà thực sự thì bản thân con mình ấy mình thấy nó cũng y hệt như là bố nói cũng rất là người kiểu vận động xong rồi uh, cũng không thích thể thao đâu xong mình cũng không thích các cái hoạt động mặc dù là mình cũng muốn con mình phải hoạt động thế này thế nọ thế kia nhưng mà nó không thích thì mình cũng đành chịu thôi thế nên bản thân mình gọi là nói này thôi nhưng mà chính mình cũng phải thoát được cái áp lực rằng là để cho con nó tự lớn và con có một cái sự tự do trong mặt tư duy thì mình thấy trong cái video mà người ta làm ấy thì có một số cái cái suy nghĩ mà mình rất là đồng cảm với cả cái đứa trẻ đấy và muốn nói rõ ràng hơn mà trong cái video video đấy họ không có giải thích kỹ lắm. Thứ nhất là đấy là cái việc mà bố mẹ luôn có áp lực như thế, chị đấy luôn muốn là con phải tập đàn này, con phải nghĩ là như thế là tốt cho con nhưng thực tế đứa bé đấy chị mình đánh giá là con của chị ấy là một đứa mà rất là có cả tính rất là thông minh bạn đấy nếu mà sau này vào một môi trường tốt hay là được để bố mẹ thả tự do ấy, bạn đấy chắc chắn là sẽ thành tài tại vì bạn đấy có một chính kiến rất là rõ ràng và bạn ấy hiểu rất nhiều vấn đề ví dụ bạn ấy nói rằng là um, cái đam mê nó phải đi cùng với cả cái sở thích nữa, tức là cái sự cố gắng nữa chứ nếu không thì không bao giờ thành được cái gì cả Mình không nhớ chính xác bạn nói gì nhưng mà ý của bạn là như thế Tức là dù bạn ấy có năng khiếu về mặt đàn đi chăng nữa nhưng bạn ấy không thích mà bạn thích vẽ đi nữa thì dù bạn có năng khiếu về cái này nhưng bạn không thích thì bạn cũng sẽ không làm được thành công và bản chất là đứa bé đấy nó phải muốn làm một cái gì đó mới được chứ còn những cái gì tốt nhất cho nó chưa chắc đã là những thứ mà sẽ đạt được cái kết quả cao nhất vì bản chất ý, nếu như là khi mà người ta hay nói là thiên tài chỉ một phần trăm còn phần trăm là cố gắng hay là đại loại kiểu như vậy đúng không thì cái gì cũng thế bạn phải thực sự muốn làm thì bạn mới làm được Chứ còn ai mặc dù nó tốt đến mấy hay là ai ép cái gì đấy thì bạn không làm được Giống như là mọi người cũng bảo là Ôi sao mình có nhiều anh kiểu yêu mình mà profile hoành tráng này nọ này kia Tại sao tự nâng mình phải đâm đâm đầu vào chọn một con đường vất vả hơn rồi thế này thế kia Hay là thay vì việc uh, đầu tư này tại sao mình không đầu tư làm hot girl này nọ này nọ Nói chung là có nhiều cái con đường hay là ví dụ như là sao không học ngành này không học ngành kia Tức là kiểu như vậy đúng không? Có rất nhiều cái bạn có thể biết được là chắc chắn nó là một con đường đi tốt hơn cho bạn nhưng mà nó có thực sự hiệu quả không và có đạt được kết quả hay không thì còn tùy thuộc vào bạn nữa xem bạn có muốn làm hay không và cái gì tự dưng muốn làm ấy nó cũng sẽ có kết quả cao hơn rất là nhiều chỉ đơn giản như con mình thôi mình để ý nhá con mình bây giờ mười hai tuổi rất là bé nhưng mà cứ cái gì mà cứ để cho nó tự làm ấy thì nó có thể làm say xưa nó thích lắm nhưng mà cái gì mình bảo nó làm thì không bao giờ làm kiểu mình mình bảo nó cầm đũa cầm thìa đi nó không làm Nó chỉ thích ăn bốc thôi, thì nó ăn bốc được các thứ rất là tốt, rồi cầm nó ăn thì nó ăn rất là hứng thú Nhưng khi nào mình bảo là thôi con cầm thía hay tập cái này thì nó nó từ chối Hay là bảo nó là chơi cái này, chơi cái nọ, nó rất là thích chơi xếp hình Nhưng mà mình mà kiểu không cho nó chơi xếp hình mà bảo nó là chơi uh, trượt này hay là các cái môn mà vận động hơn Nó không thích thì mình cũng không thể nào ép được, đúng không? Rất là kể có những cái mà mình nghĩ là tốt cho nó hay là nó cần phải làm này thế nọ thế kia Nhưng mà kể cả nó làm với chăng nữa nó cũng không kết quả cao được mà bắt buộc nó phải là cái thứ mà nó mới thích được rồi cái thứ hai nữa là bố mẹ vì là bố mẹ luôn biết rằng là ở cái này tốt hơn tại vì sao bố mẹ biết được tại vì bố mẹ trưởng thành hơn đúng không bố mẹ có những cái kinh nghiệm sống được có những cái bài học này kia và bố mẹ biết được rằng là a à, cái này tốt hơn thì có thể là cái nhận xét của bố mẹ là đúng đấy là biết là con đường nào đúng hơn đấy nhưng mà để cho thực sự công nhận là cái con đường này đúng hay không ấy thì cái đứa bé đấy nó phải trải nghiệm nhưng có rất nhiều cái mà hồi xưa mình trẻ mình bướng mình không nghe lời bố mẹ và sau này mình công nhận được rằng là phải chi hồi đấy mình nghe lời bố mẹ mình thì bây giờ mình đã sớm hơn rất nhiều chỉ đơn, sự đơn giản như cái việc mà bố mẹ mình lúc nào muốn mình trường vào trường chuyên ngữ rồi học tiếng anh rồi vào trường ngoại thương hay học các cái trường như bình thường ấy thì rõ ràng các bạn thấy đấy với cái khả năng mà tập nói rồi uh, các bạn nói là ý quy mình tốt thế thế này thế kia thì có khi mình theo cái ngành kiểu như vậy thì có khi bây giờ mình đã giàu hơn rất là nhiều rồi hơn là kiểu theo ngành kiến trúc luôn còn bản thân thì mình thấy là ngành kiến trúc này mình thấy thích nó mình làm cũng rất là tốt nhưng mà mình vẫn chưa thực sự là có năng khiếu lắm về cái mặt gọi là sáng tạo mình mình tự tự nhận bản như vậy nhưng chẳng qua là mình thích thì mình làm thôi và thế nên thành ra là cuộc đời của mình nó cũng hơi vất vả hơn so với người khác đó nhưng mà có những cái thứ như thế mình không hối hận về cái kết định kết quả của mình nhưng mình cũng công nhận rằng là ý kiến của bố mẹ mình cũng đúng thật chứ không phải không tại vì bố mẹ mình kiểu sinh ra lớn lên uh, sinh ra này nuôi dưỡng mình này xem cái quá trình lớn lên của mình bố mẹ mình biết là cái sở thích cái 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 khả năng của mình tức là những cái mà mình làm tốt hay không tốt khả năng bố mẹ rất là hiểu bố mẹ rất là hiểu bạn các bạn ạ nhưng mà vấn đề ấy, là để cho bạn tin rằng là bố mẹ hiểu bạn và những cái quyết định của bố mẹ là đúng cho bạn ấy thì nó phải là chính bạn trải nghiệm được và làm sao để trải nghiệm được thì bản thân mình phải có cái cái cơ hội để trải nghiệm đúng không? Thì hồi xưa cũng may là bố mẹ mình kiểu cũng không đến mức quan tâm làm với mình hoặc là tại vì mình thất bại quá nhiều bố mẹ mình nản rồi nên không có kiểu ép mình nữa nhưng mà có rất nhiều bố mẹ, bố mẹ sợ con thất bại nên luôn cố gắng tìm mọi cách là chuẩn bị cho con mọi thứ tốt nhất chỉ cho con từng đi từng biết bước một vì sợ con thất bại mà biết là con làm thế này thì tốt và con làm thế này thì nó sẽ tránh được cái thất bại này này nấy kia tránh cái rủi ro thế. thế nên thành ra là khi mà bố mẹ cứ lo con thất bại thế là thành ra con chả học được cái gì cả phải để cho nó tự thất bại các bạn ạ khi bạn có con ấy như mình ấy mình nói nói với cương vị là vừa là mẹ vừa là con đấy là khi mình thất bại khi mình làm cái này quá khó khăn thì tự lúc đấy mình mới nhận ra là à nếu mà lúc đấy mình nghe lời bố mẹ mình hay là nghe lời anh chị mình, mình làm việc này thì có phải mình dễ dàng không thì chỉ có những cái thứ như thế bạn mới nhận ra được rằng là có những cái cách làm đúng hơn cách làm mà dễ dàng hơn và chỉ thất bại thế thì bạn mới học được. Và với một cái người mà thường xuyên thất bại rồi thì các bạn đừng nghĩ là thất bại là một cái bí mật, các bạn phải nghĩ thất bại là một cái được. Tại sao? Tại vì khi mà thất bại bạn sẽ học được hơn rất là nhiều so với cái được và bạn sẽ nhớ hơn rất là lâu. Tại vì thường là các cái kiểu suy nghĩ tiêu cực ấy bạn nhớ lâu lắm. Bạn cảm thấy xấu hổ này Bạn sẽ phải học qua cách làm sao vượt qua nỗi thất bại này Làm sao để vượt lại bản thân này Bạn sẽ nhìn thấy một đống cất cái lỗi sai Bạn cần phải sửa này Rồi sẽ thấy được một đống điểm yếu của mình Nói chung là nó sẽ có nhiều cái thứ mà bạn phải học Và nhiều cái thứ mà bạn có thể phải đi lên hơn So với cả thành công Chính vì thế nên Thất bại mình coi đó là một cái được chứ không phải là cái mất Tại vì có thất bại rồi thì chắc chắn là lần sau bạn sẽ làm tốt hơn lần đó đúng không? Thế còn như cái thành công ấy, bạn làm cái gì cũng dễ quá, cái gì bạn cũng đúng cái này, này Thì bạn nên xem lại bản thân đi là thực sự bạn đã vào trong một cái môi trường đủ khó so với khả năng của bạn chưa Có thể là cái tiềm năng của bạn nó còn cao hơn rất là nhiều Nhưng mà bạn cứ lúc nào cũng thành công thành công thành công thành công như thế thì bạn hãy xem lại xem là Có lẽ là bạn đã làm những thứ dễ quá hoặc là bố mẹ bạn hay ai đó đã trả cho bạn một con đường Quá là tuyệt vời này. và tương tự bố mẹ cũng hãy nên suy nghĩ như thế Khi mà con mình thành công liên tục liên tục thì hãy xem lại là thực sự mình đã cho con mình vào một cái môi trường để có thể kích thích được toàn bộ khả năng và năng lực của nó hay chưa Hay là chẳng qua là từ trước đến nay bạn đã làm hết tất cả mọi việc cho nó rồi và nó chỉ đi những con đường quá là dễ Đó, nên cái thành công hay cái thất bại đấy đừng có để nặng Và đấy vì là cái lý do luôn sợ con cái thất bại nên bố mẹ lại càng muốn bao bọc, càng muốn kiểu chỉ đạo con là phải làm thế này làm thế kia làm thế này giống như cái em bé đấy lúc mà em ý mẹ bắt bạn, bắt bạn ý tập đàn ấy xong mẹ bảo là Ờ con phải đánh này chắc là con đánh thế này thì nó nghe hay hơn này thế kia xong em bé gắt lên em bé kêu rằng là mẹ mẹ để yên cho con đánh thế này thế kia mẹ phải trừ cái thời gian này vào cái thời gian tập của con mẹ đừng có làm ảnh hưởng cho con tập ngay nữa thì rõ ràng là em bé đấy em hiểu rõ về việc là em phải muốn tập còn nếu như mẹ mà có ý kiến ấy cái cái hay là cái việc đấy một thứ nhất là bố mẹ không phải là một cái người quá là expert người ta hay nói là kiểu bột chùa nhà hay thiêng ấy, Tức là kể cả bố mẹ nói có đúng ý chăng nữa chưa chắc con cái đã nghe Tại vì con cái không ở trong cái môi trường gọi là professional Gọi là cái môi trường để có thể đánh giá được khả năng của bố mẹ thực sự là thế Nhưng mà chẳng hạn như là bố mẹ có biết thật thì chăng nữa bạn không có title gì không gì đấy Những cái gì mà con cái nhìn thấy bạn ấy chỉ là những cuộc sống hàng ngày trong gia đình thôi Thế nên họ sẽ không cảm nhận được là cái khả năng năng lực của bạn ở trong cái môi trường ấy đâu Có trong khi đó nếu ví dụ như là bạn một cái giáo viên hay là một người đó rất tài giỏi năng lực để đến, thì những cái gì con cái của bạn biết về cái người đấy chỉ là những cái giỏi về cái lĩnh vực đấy thôi đúng không? Thì chắc chắn con cái bạn sẽ nghe rất nhiều về cái người đấy còn hơn là bạn Tại vì con cái bạn nhìn thấy bạn ở cái khía cạnh khác, còn nhìn với cái những người mà chuyên nghiệp ở phía khách, khía cạnh khác Thế nên những cái người mà người ngoài đấy nói có khi lại nghe nhiều mặc dù có thể người ngoài đấy kiến thức trả bằng bạn đâu Thế nên nếu như mà con cái đang làm một cái việc gì đó, nói chung là Đừng có kiểu quá can thiệp hay là nhận xét kể cả bạn có kiến thức như thế thì hãy để cho người khác nói Còn phải nhận xét một cái thứ là để yên cho nó làm và nó làm, nó biết là nó sai, nó tự nhận được là nó sai Hay là để cho người khác nói cho nó biết là nó sai Thì như thế thì nó mới có thể tự thay đổi sức tự dưng kiểu ngồi can thiệp vào thứ Nó giống như là bạn đang lái xe xong rồi cứ có thằng bên cạnh lúc nào nó lại nhà ê phải lái như thế này này ê cẩn thận có này kia ê giảm tốc độ này, này kia chắc là phát cáu lên đúng không thì cũng tương tự, tự thôi khi con cái đang làm một cái gì đó mình là bố mẹ cho nữa mình có cái kiến thức về cái vấn đề đấy nhưng mình không nhất thiết phải nói ra tại vì nói như thế nó chỉ làm cho là nó căng thẳng hơn thôi tại vì con cái nó sẽ không tin lời bạn đâu nó đâu có nhìn thấy cái sự professional của bạn trong cái ngành anh đấy đâu rồi nó chỉ làm cho kiểu căng thẳng vấn đề hơn vậy thôi đó nên, nên phải để cho con cái tự trải nghiệm tự học đấy và có thể là học ở bên ngoài hãy để cho xã hội dạy con cái bạn nhiều hơn và khi mà dạy ra tương tác với người này người kia và sau đấy thì nó thể nó quay lại nó nó sẽ nhận thấy rằng là à lời của bố mẹ mình nói là đúng uh, mình tự sai và cái chính cái sự mà trưởng thành sự thất bại và những cái lỗi lầm như thế thì mới làm cho con cái thực sự trưởng thành và vững vàng được còn những bố mẹ ấy, mình thấy ở trong cái video rất là điển hình điển hình thì thôi chị đấy là một con người rất là hiện đại nhưng mà chị vẫn có mắc cái pha lê nào luôn muốn dọn đường cho con mà không ra thì không phải là của bố mẹ ở Việt Nam đâu bố mẹ ở nhiều nơi mà kể cả ở Mỹ thôi cũng thế nó có một dạng điển hình là bố mẹ như kiểu nó gọi là slow pole slow pole hoặc là một cái khái niệm khác nói chung là đại loại là lúc nào cũng muốn kiểu quản lý mọi thứ và lo lắng cho con gái còn một dạng parents khác là một dạng kiểu gọi là free range à? uh, mình cũng trả nhớ chính xác thương của nó như thế nào nhưng mà đại loại là để cho con gái tự do, con mình thì là được nuôi dưới tự do Nên mình rất là ủng hộ cái việc là để cho con gái tự do và tự nó trải nghiệm và tự nó thất bại Chỉ có thất bại thì mới làm nên thành công được Như con mình ấy <cười> mình hay để cho nó ngã mình cũng không hiểu phải mình chỉ nhìn xung quanh để xem xem là những cái ngã nào nó quá là nguy hiểm ấy thì mình sẽ tránh ra cho nó ví dụ nhà mình trải thảm ấy thì nếu mà nó có ngã xuống thảm như các thứ thì nó cũng không bị nỗi với cả sàn ở mỹ là sàn rỗng nên nó không như kiểu sàn bê tông sàn gạch ở việt nam đâu nên mình để cho con mình ngã thoải mái nó ngã một cái đến lúc nó đau rồi nó tự biết đường mà nó khỏi sau nó không ngã nên như con mình bây giờ tính rất là cẩn thận không bao giờ trèo cao không bao giờ kiểu đu béo đu cả béo uh, đu bám các thứ tại vì ngã mấy phát sợ quá rồi mà xong hay là đi thì cầm đến lúc nó cao lên nó bắt đầu kiểu đụng vào bàn đụng một hành bàn ghế của mình ý, hồi đầu mình cũng có bọc mấy cái kiểu nút cao su ni dông gì đấy nhưng nó cứ rất 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 hết cái cái các cạnh đi thôi mà kệ mình cứ để đấy xong rồi nó pha hai ba lần nó phát nó đau quá thế là từ đấy nó không bao giờ nó nó đụng vào các cái cạnh bàn cạnh ghế rồi cả xong rồi đi xuống bàn ít thứ bao giờ nó cũng phải cúi xuống hay nó bò và nó tự có bản năng kể cả một đứa trẻ chưa đến 2 tuổi nó cũng có một cái bản năng là nó thấy cái đấy nó đau nó nhớ là nó sẽ tránh thì tương tự những cái đứa trẻ lớn nó cũng thế thôi mà chẳng nói đâu sai như kiểu anh chị mình cháu mình cũng phải 16, 17 tuổi rồi, đi máy bay các thứ, tại sao những cái việc nhỏ nhặt như là uh, sắp xếp hành lý này, check in này, xong rồi vào check in máy bay, rồi cho vali Nói chung là cái cái việc đi máy bay mình thấy nó là cái việc mà dễ nhất và an toàn nhất trên đời, nó chả có một cái, cái khỉ gì mà cần phải lo cả uh, Nội dung những cái gì mà cần mang hay không mang, ok, đọc đi, uh, cần mang cái gì, cần mang cái gì, được hộ đúng không? Xong rồi đồ gì đến đồ gì, nếu mà chẳng may là có cái gì không phải mang mà nó bị phạt hay là bị vứt đi đấy thì nó rồi, rồi nó sẽ nhớ thôi, còn tất nhiên là cũng sẽ dặn dò những cái uh, kiểu mà nó thực sự nguy hiểm Ví dụ như là không được cầm đồ người khác này Hay là cẩn thận với việc mà bị người ta bỏ đồ linh ta linh tinh kiểu như thế Tức là những cái mà bạn thấy nó thực sự là rất nguy hiểm Và có thể là là nó sẽ nó sẽ gây một cái hậu quả mà cực kỳ là nặng nề ấy Thì bạn có thể nói trước cho con bạn hoặc là Nấy thôi, còn những cái việc mà rất là nhỏ nhặt bạn không thể nào expect rằng là nó sẽ là mọi thứ hoàn hảo được Tại vì chính cái sự hoàn hảo đấy nó chỉ thể hiện được cái gì là bạn chưa trải qua đủ kinh nghiệm sống và bạn chỉ làm những thứ rất dễ thôi chứ không có nghĩa rằng là bạn làm mọi thứ đều tốt Đó, thế nên cái nhìn nếu mà ai đó gặp quá nhiều thất bại cũng chả phải là có gì xấu cả Như thế chứng tỏ rằng là Lần sau nếu họ thất bại thì họ biết cách đứng lên một cách dễ dàng Mình gặp rất là nhiều người mà luôn làm mọi thứ thành công từ đầu đến cuối Và đến khi lớn lên, có thể là do bố mẹ hoặc là do bạn làm những việc quá, quá dễ Chứ khi lớn lên, khi bạn thất bại, một lần bạn cảm thấy rất là thất vọng và không thể nào vượt qua được cái thất bại đấy được và cứ tụt dốc tụt dốc dần, dần dần xuống nhưng đối với những đứa kiểu như mình ấy lúc nào cũng thua ấy lúc nào cũng thua ấy chỉ có thêm vài ba thất bại đối với mình nó chả là cái khỉ gì cả thì sau đó thì cái việc gì thì mình vẫn cứ tân tưởng tưởng tởn và mình đi lên thôi đó thế nên tương tự cũng vậy đừng có ngại mà để cho con cái trải nghiệm việc này việc kia có rất nhiều chuyện mình trải qua cũng có thất bại và cũng mình gặp rất nhiều cuộc chuyện kiểu xấu xa trong cuộc đời các thứ nhưng mà mình chưa chia sẻ thôi thế nhưng mà Bất kỳ cái gì thế, nếu mà bạn nói chuyện bất kỳ ai, kiểu thành công hay là những người mà họ tự tin trong cuộc sống của họ đều là những người mà trải nghiệm rất là nhiều và thất bại rất là nhiều đúng không? Thế nên mình thấy là cái việc mà bố mẹ mà lo lắng cho con cái nó là một cái thứ mà rất là, nó giống như kiểu con dao hai lưỡi, lo lắng cũng tốt thôi nhưng mà về lâu dài mình nghĩ là nó không phải là cái cách gọi là tốt nhất để cho con cái có thể phát triển được, rồi kể cả còn cái ý kiến nữa mình thấy nhiều người nói là cái con bé bạn cún ở trong video đấy bạn ấy rất là hỗn khi dám cãi lại mẹ rồi nói này kia mình thì lại đánh rất là giá rất là cao cái bạn đấy và mình chỉ mong là sau này con mình nó có thể cãi và quát thẳng vào mặt mình như vậy tại vì nói thật là cái tư tưởng của người việt nam mình nó vẫn rất là trọng kiểu trọng trên trọng dưới hay cái, cái từ ngữ nó cần phải có gọi là uh, 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 gọi là hierarchy tức là kiểu có trên dưới Um, tức là ở Việt Nam nếu mà bạn nói kiểu nói bố mẹ bạn không thể nào nói ngang bằng xong rồi giống như kiểu đang tranh luận về tư duy biện luận được đúng không mà bạn phải nói là vâng ạ à, dạ vâng này nọ này thưa xong tự dưng khi mà bạn thêm những cái câu kiểu dạ vâng hay các thứ vào ấy tự dưng nó làm cho cái 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 dòng mạch lạc suy nghĩ logic của bạn tự dưng nó bị chặn đi thôi tức là một cái gì đấy mà kiểu bạn phải khúm núm hay là khét nét và khiêm nhường hơn ấy. Còn trong khi đó ấy, thì trong cái ngôn ngữ như kiểu tiếng Anh ấy, bố mẹ con cái bạn sẽ để ý thấy là con cái ấy, họ sẽ kiểu không thay vì gọi là mom hay dad hay cái gì khi mà cạnh nhau ấy nó sẽ gọi kiểu gọi tên hay là thỉnh thoảng là nói chuyện với nhau thì hay là gọi tên tên nhau bố mẹ thì chính ra để gọi là mom hay dad các thứ như như kiểu ông bà ấy, đã bắt đầu là gọi tên rồi là gọi tên rồi chứ không phải grandpa grandma đâu tại vì grandpa grandma nó chỉ là nó dài nó dài hơn thôi. Thế khi mà nói chuyện thì người ta hay gọi tên với nhau và Ờ, cái đại từ nhân xưng của nó là kiểu I you tức là tôi với cả uh, bạn ấy thì giống như là mình uh, nói chuyện với cả Neil ấy lúc mà mình dịch ra tiếng Việt thì mình gọi là tớ cậu ấy tại vì bọn mình là quan hệ giống như kiểu đồng nghiệp các thứ nhưng thực ra là Neil là bằng tuổi bố chồng mình thì đáng nhẽ là phải dịch là cháu với bác luôn nhưng mà nếu dịch cháu với bác một phát là lại thành cả một cái thế hệ nó khác rồi và cái cách nói chuyện cái mối quan hệ nó sẽ khác hẳn thì tương tự như thế thực ra cái bạn bè đấy thì bạn ý cái lời nói của bạn ấy mình thấy nó không có gì hỗn cả chẳng qua là cái ngôn ngữ của Việt Nam nó nghe nó rất là nặng nề và nếu như bạn ấy không thêm những cái câu kiểu dạ vâng thưa gửi vào ấy thì nó nghe nó nó rất là khó nghe tức là nó không hợp với cả cái văn hóa Việt Nam thôi nhưng mà bạn cũng đấy mình thấy là các cái luận điểm bạn ấy đưa ra bạn nói rất là chuẩn bạn nói là, là mẹ ừ, tại sao mẹ lại xét cái vấn đề mẹ nghĩ là mẹ hiểu con nó thực sự mẹ có hiểu hay không Tức là những cái câu hỏi mà nó rất là Mình nghĩ là với một cái đứa trẻ 11 tuổi như thế là một đứa trẻ có tư duy rất là tốt Tức là bạn còn nhìn thấu đáo hơn là mẹ hay là Mẹ phân tích như thế này, mẹ nói này sau khi con nói Tức là mình không nhớ chính xác bạn ấy nói gì Nhưng các bạn hãy xem đi và hãy nghe đi Xem là có bao nhiêu bạn 18 19 tuổi có khả năng mà nói đối diện thẳng với bố mẹ và nói được những suy nghĩ của mình giống như bạn đấy. Thế mình thấy đó là một cái thứ nên khuyến khích, tức là bố mẹ nên khuyến khích khi mà thấy con kiểu gay gắt thể hiện với mình ấy, thì đừng có nghĩ đấy là hỗn này là hư mà nên là là một cái biểu hiện đáng mừng khi mà con dám phản kháng lại mình, dám nói lên những cái quan điểm của con cái như vậy. Như thế là rất tốt, nên cái đấy là cái mà mình luôn mong muốn là con mình sau này có khả năng cãi mình. Các bạn biết là mình cãi nhau cũng rất là giỏi đấy, nên con mình nó mà cãi mình còn siêu hơn mình mà còn cãi làm cho mình im miệng được thì quá là siêu. Thì mình rất là khuyến khích luôn. nó Rồi còn một cái nữa là với cái bé lớn ấy thì cái chị đấy, chị có, có cái nhận xét gì mà là con con bao giờ định giảm cân, thế bao giờ con nghĩ chuyện giảm cân, các bạn thấy không? nó rõ ràng là body shaming, tức là kể cả bố mẹ đi chăng nữa, bố mẹ là gì? là những người mà đáng lẽ là con cái phải tin tưởng nhất đúng không? mình thừa nhận là ngay cả mình thôi, mình không hề tin tưởng bố mẹ mình, tức là những mình có thể nói cho bí mật cho bạn bè các thứ nhưng mà gia đình mình là là mình không hề nói gì về gia đình luôn kể cả mình làm Youtube thế này, này mới gần đây cách đây vài ngày thôi mình mới chia sẻ cho anh chị mình rằng là em đang làm Youtube đấy chứ còn trước đây ấy, mình còn không cho bố mẹ hay à, không cho gia đình mình biết rằng là mình đang làm Youtube tại vì mình ngại khi mà gia đình mình nghe những cái lời mà mình nói, những cái suy nghĩ của mình đấy, thế thì cũng tương tự như thế bố mẹ, gia đình là người mà cần phải tin tưởng nhất nhưng trong khi đó chị đấy thì sao là body shaming bạn ấy tức là chê là con béo hay con mập thì kể cả nếu mà cái thứ nhất cái việc mập béo ốm gầy đó là cái quyền của bạn ấy mỗi cơ thể của mỗi người là quyền của họ đúng không tại sao lại bắt họ phải theo một cái tiêu chuẩn là đẹp hay không giống như hôm trước mình làm cái video có người comment với mình rằng là hơi béo rồi đấy, mình thấy rất là tức giận thực ra thì mình không hiểu sao mình tức giận tại bình thường mình không phải một con người quá là nhạy cả nhưng mình thấy một người lạ mà nói mình như thế xong mình thấy rất là tức giận là tại vì Họ có quyền gì mà họ nhận xét về cái việc mà béo hay gầy của mình, mình béo thì sao, mình muộn mụn thì sao, cái việc mình béo liên quan đến họ à Họ còn chả phải là chồng mình, người yêu mình hay là ai mà thường xuyên phải nhìn thấy cơ thể của mình Nếu mà họ không thích nhìn cơ thể của mình thì đơn giản thôi, họ đừng có xem video của mình nữa Thế tại sao họ lên xem video của mình và sau đó nói là ê béo rồi đấy Mình không thể hiểu, đấy là quyền của mình, cơ thể mình đúng không thì tương tự như thế Bạn là bố mẹ chẳng nữa bạn không có quyền gì mà quyết định cơ thể con cái của của bạn hết Con cái sinh ra nó là đều có quyền riêng Về cả cơ thể, về tư duy, về cuộc sống Nó không phải sinh ra để làm những cái gì Mà bạn không làm được hay là những gì mà bạn muốn nó làm Thế nên Nếu mà nó béo hay gầy đó là việc của nó Còn nếu như mà cậu kiểu... Bạn lo lắng về mặt sức khỏe, bạn thể nói là Ờ mẹ thấy con muốn đi khám sức khỏe không? Dạ thầy Mẹ thấy con không khỏe lắm, con cảm thấy ổn chứ Nên thay vì việc là con phải như này Vì con này kia hãy nói là con cảm thấy ok không? Con thấy như thế là tốt không? Hoặc là nếu như mà bạn muốn nói về việc béo gầy Thì thôi có thể không khen ok Nhưng mà chẳng hạn như là con bạn Uh, vì nó béo quá chẳng hạn, nó không được bạn này yêu, không bạn này quý, không gây được ấn tượng tốt với bạn trai kiểu đấy Thì có thể nói một cách nhẹ nhàng hơn như kiểu là Hay là bạn ấy thích những cô gái gầy thì sao con nhở Kiểu như thế, tức là nó không phải là body-saming Nó là khác, tức là khi bạn thừa nhận một cái gì là fact, fact là gì Là cái việc bạn trai đấy, bạn ấy thích những cô gái gầy, gái gầy, đó là fact Nhưng khi bạn nói rằng là con cần phải giảm cân đi Hay là mẹ thấy con béo rồi đấy Thì cái đấy là bạn đã xúc phạm vào cái quyền gọi là quyền cá nhân của con bạn tức là đấy là cơ thể của người ta, bạn không có quyền bảo người ta giảm cân hay không nhưng mà chẳng như là um, nếu mà bạn nhận xét là mẹ nghĩ nếu gây nếu hơn thì cũng sẽ xinh xắn hơn ấy kiểu như thế thực ra thì cái đấy thì mình nghĩ là cũng không nên lắm tại vì cái nhận xét đấy thì nó tuy là không phải body shaming nhưng mà nó sẽ không mang được cái, tiêu, cái, cái, cái cảm giác tích cực gì cả tức là nó sẽ làm giống như là nó vẫn kiểu ép một cách gián tiếp là ép con bạn cần phải thay đổi mà bố mẹ là người Mà con cái cần phải tin tưởng nhất, thế nên bạn cần phải làm cho con cái cảm thấy thoải mái khi mà ở bên bạn và có thể chia sẻ với bạn việc này việc kia Vì thế nên nếu như mà con con cái bạn thấy ổn với cơ thể của nó, thấy ổn với mọi thứ xung quanh nó thì tại sao bạn lại phải phê phán hay là Độ chạm đến những cái thứ như thế, còn nếu như nó không ổn, đời nó sẽ dậy, như mình nói đấy, phải có thất bại, phải có những thứ, hãy để những người bên ngoài ấy Tự dưng nó sẽ kiểu có thể có ai đó người khác chê bai nó Việc của bạn là gì? Là khuyến khích và động viên và nói là Ờ bạn kia chê con béo à hay thế này Ờ thì tại vì mọi người hay thích những người gầy hơn thôi thôi không sao Thế nào cũng được Nếu mà con thích giảm thích giảm cân thì Thì uh, chúng mình có thể xem cách này cách kia giảm cân nhớ ơi thế này thế kia Tức là luôn phải tạo cho con cái cảm giác rằng là Đó là sự lựa chọn của con cái bạn Là quyền con cái bạn Nếu con bạn thích béo thì đấy là việc của con bạn Các bạn thích gầy là việc của con bạn Để đạt được mục đích này thì con cần phải làm thế này thế này thế kia chứ nó không phải đạt được mục đích này để là thỏa mãn bố mẹ, thỏa mãn ai cả con dĩ nhiên nếu con bạn muốn lấy lòng một người khác thì chiều theo ý kiến người khác là việc của nó thôi đúng không? Còn nếu như con gái bạn muốn là bạn vui hay là cái thứ thì con gái bạn sẽ cố gắng làm việc này việc kia thì nó cũng tương tự như thế. Đừng có ép con cái bạn phải làm cái này vì ý muốn của bạn mà hãy là mang cho con cái bạn muốn làm việc này vì ý muốn của nó. Mà làm sao mà muốn ý muốn của nó thì nó sẽ có rất nhiều các cách, cách gián tiếp khác nhau. Nhưng mà với những cái trực tiếp khi mà bạn nói chuyện ý thì tuyệt đối không đừng có can thiệp quá nhiều vào các cái quyết định và những cái quyền gọi là quyền riêng của con cái đấy là cái, cái 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 suy nghĩ của mình là cái mình thấy rõ nhất khi mà mình xem cái video đấy tức là mặc dù chị có cái tư tưởng hiện đại biết kiềm chế rất là nhiều không quát mắng con cái và chịu là nghe chị tham gia chương trình đấy đó là một cái tín hiệu rất là tốt nhưng mà vẫn có một cái gì đó gọi là những cái suy nghĩ mà rất là phổ biến của bố mẹ truyền thống đó đó là những cái mà mình mình cũng đang học thôi nhá, chứ không phải là nói là mình hoàn hảo, mình nghĩ như thế Đó là những cái mà mình cảm thấy là mình nên làm theo Còn tất nhiên có những cái như kiểu thỉnh thoảng mình cũng kêu là Ôi sao con mình chân ngắn thế nhỏ hay là thế này Thì vợ chồng mình thường hay bảo là sao lại nói thế với con mà không nói thế trước mặt nó Tức là có thể kiểu nghĩ thầm với nhau Ừ thế có vẻ hơi bẩn tính nhá, kiểu bố mẹ nói xấu con cái đang sau lưng Nhưng mà anyway, bọn mình đang cố gắng thay đổi cái đấy Tức là chấp nhận là con như là con Và không, không kiểu gọi là Uh, mong muốn con lúc nào cũng hoàn hảo, lúc nào con cũng phải làm việc tốt, lúc nào con cũng làm mọi thứ perfect, không có sai lầm, rồi làm những thứ luôn tốt cho con. Nói chung là cái đấy cũng là đang quá trình mà bọn mình cũng phải học. Thế, uh, chia sẻ, nói linh tinh một tí thế thôi. Uh, hôm nay nói nhiều rồi. Thế nhá bye bye các bạn. Chào các bạn, hẹn lại lần sau.